0: A nova aliança é absoluta. Meu irmão, minha irmã, uma das maiores revelações que eu tive na minha caminhada cristã é com relação à bondade de Deus. Deus é muito bom e sempre bom. Deus diz para mim e para você hoje, Filho, eu não te amo porque você é bom, mas eu te amo porque eu sou bom, eu sou sempre bom, então eu sempre te amarei. Você pode sempre acreditar nisso, meu irmão, minha irmã. Assim você vai sempre encontrar a paz. No vídeo anterior, nós falamos que a velha aliança funciona da seguinte forma. Você tem que obedecer toda a lei o tempo todo. Essa é a única forma de você ser abençoado. E se você não obedece toda a lei o tempo todo, você é amaldiçoado. Aprendemos também que a velha aliança era terrível. Mas não por causa de Deus, mas por causa dos homens. O homem não é habilitado para obedecer a Deus em sua própria natureza. Então Deus teve que fazer uma nova aliança. Olha o que diz em Hebreus 7,22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Então eu tenho uma pergunta muito importante para você. Quem é a garantia de uma aliança melhor? Já te dei a resposta. Jesus, isso precisa ser uma verdade constante em seu coração, porque na velha aliança tudo dependia daquilo que você poderia fazer. E na nova aliança depende apenas do que Jesus pode fazer. Meus amados irmãos e irmãs, se vocês entenderem a nova aliança, vocês serão totalmente apaixonados por Jesus. Vocês ficarão tão apaixonados que muitas pessoas acharão que de alguma forma você está fazendo sacrifícios por Ele. Mas na verdade não é um sacrifício, mas sim um prazer imenso, pois na nova aliança nada depende de nós e tudo depende dEle. Tudo que você começa a fazer por Jesus não depende de nós, mas sim tudo depende dEle mesmo. Meus amados, está consumado. O trabalho da cruz foi completamente consumado. Então, o que mais eu poderia fazer a não ser dar tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou para ele? Acho que vocês já entenderam que a lei nunca funciona. Durante milhares de anos nós vimos que a lei não funcionou, mas muitas igrejas ainda tentam fazer com que as pessoas vivam pela lei. entenda na nova aliança, você vai descobrir o quão profundo é o amor de Jesus por você. E com isso, nenhuma outra pessoa terá que falar para você para não pecar, para não fazer isso ou aquilo. Você obedece por amor e não por estar respeitando uma lei. Você não cometerá adultério não porque está escrito na lei, mas porque você ama a Deus, você ama seu cônjuge e ele te ama. Jesus é a garantia de uma melhor aliança e não a minha habilidade de fazer ou não fazer. Consegue entender isso? Qual o primeiro mandamento deixado por Jesus? Em Mateus 22, 37 e 38, diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Muitas pessoas ficam falando assim Eu tenho que amar a Deus Eu tenho que amar a Deus Amar a Deus com tudo que tenho Com todo o meu coração Preciso amar a lei de Deus Já ouvi as pessoas falando isso, meu irmão, meu irmão Meus amados, isso está totalmente dentro da velha aliança Muitos pastores dizem às suas igrejas Para amarem a Deus com tudo que eles têm Como assim, Vinícius, isso está na velha aliança? Eu vou explicar. Em Mateus 22, quando Jesus diz que o primeiro e grande mandamento é para amar o Senhor de todo o teu coração, Ele usa a palavra de origem grega, ágape. Este amor ágape é o amor incondicional que vem de Deus e não o tipo de amor que conhecemos. Chegamos à conclusão que a única maneira de amarmos a Deus Verdadeiramente é quando recebemos este amor ágape e devolvemos para ele. Entende? Isso é nova aliança. Em 1 João 4,19 diz, Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós tentamos completar o primeiro grande mandamento com a mentalidade da velha aliança. Aquela mentalidade, eu tenho que amar a Deus. Meus amados, esta é a velha aliança. Na nova aliança, eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus primeiro. Eu desfruto desse amor ágape incondicional e o amo de volta da mesma forma. Ágape é o amor de Deus. Infelizmente, muitos de nós amam a Deus através do amor filéu, que vem do grego filia, que quer dizer amizade íntima ou amor fraternal. E aqui está o grande problema, nós lemos a Bíblia Ame o Senhor teu Deus Então pregadores dizem Ame a Deus com tudo que você tem E o que nós fazemos? Pegamos as nossas habilidades humanas para amar Tentando amar a Deus assim Esqueça isso Esqueça meu irmão, minha irmã Deus nunca espera que você o ame com o seu amor Deus espera que você seja cheio do amor dele E o que acontece? O amor dEle se completa em você e volta para Ele. Este amor fluirá para Deus e para todos ao seu redor. Esta é a nova aliança. Na nova aliança tudo começa com Deus. A Bíblia diz em Hebreus 8,6 Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual Ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Meus amados, temos uma aliança melhor. E por que ela é melhor? Muito simples. A antiga depende de mim, a nova depende de Jesus. Eu falho e Jesus nunca falha? Nunca falha. Então, na nova aliança, ela é incrível. E eu posso descansar nisso. Eu posso descansar porque esta aliança corre no sangue de Jesus. Ele também disse que foi estabelecido em promessas melhores. E o que é isso? Que promessas melhores são essas, Vinícius? A primeira grande mudança. Primeiro, na velha aliança os pecados eram cobertos. Eles tinham que fazer sacrifícios, pois o sangue cobria todo o pecado. Na nova aliança isso foi removido. Olha o que diz em Hebreus 8,12 porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deixe-me te contar algo. Deus não lembra o pecado que você cometeu hoje. E eu te pergunto, você pecou hoje? Então, Deus não lembra mais o seu pecado. É o que está escrito. E você, acredita nisso? Ele já perdoou o seu pecado através da obra consumada da cruz. Ele não lembra mais. Essa é a nova aliança. O diabo, meu irmão, minha irmã, é o acusador. Ele quer te lembrar constantemente do seu pecado. E se nós dermos ouvidos a ele, nós voltamos à antiga aliança. Lembra do vídeo sobre guerra espiritual? Então reveja. Deus esqueceu do seu pecado. Mas se você não se arrepender de coração, confessar o seu pecado e tomar posse da misericórdia dele, você sofrerá as consequências desse pecado em sua vida Eu vou te dar um exemplo hipotético Mas tenho certeza que muitos aqui Vão se identificar Vamos supor que você cometeu um pecado Seja qual for Vamos supor que você roubou algo do supermercado E ainda Você é filho ou filha de um pastor Você cometeu um erro Pecou e está arrependido O que, que você faz normalmente? Você começa a pedir para Deus te perdoar mas, mesmo assim, se sentirá culpado por ter roubado algo. E o pior acontece. Ele chama a polícia e o seu pai para prestar esclarecimento. Seu pai indignado diz a você que você está destruindo o seu ministério. Ou seja, o ministério era mais importante do que o filho dele. É isso que a religiosidade faz conosco. Mesmo depois de todas essas consequências do seu erro, você continua pedindo perdão para Deus, pois se sente muito culpado. Você fala assim, Deus, me perdoe, estou muito arrependido do meu erro. Eu roubei o supermercado, prejudiquei o ministério do meu pai, envergonhei minha família, Senhor. Por favor, me perdoa, me perdoa, Senhor Deus, me perdoa. Você já fez isso alguma vez? Eu tenho certeza que sim. Eu não roubei o supermercado, mas sempre que eu errava, eu orava dessa forma. Você está triste? Lá, deitado na sua cama e ainda dizendo o tempo todo, Perdão, Deus. Aí, meu irmão, minha irmã, Deus fala com você. Isso é para te libertar hoje. Perdoar do que, meu filho? E você diz, Senhor, eu roubei o supermercado. Aí Deus continua falando para você. Filho, eu não lembro mais disso. Seus pecados foram todos removidos na cruz por Jesus, o meu filho. Eles não são cobertos mais, mas sim completamente removidos. Eu olho para você e não lembro do que fez, porque você está em Jesus, meu filho. O que você fez de errado terá uma consequência em sua vida, isso é claro. Mas não precisa pedir perdão, apenas arrependa-se de coração. Confesse e aproprie da minha misericórdia. Recomece, filho. Esta é a nova aliança. Meu irmão, minha irmã, a nova aliança é incrível. Quando eu descobri essa verdade que explodiu em meu coração, eu fiquei seletivo até nos louvores que eu escuto. Muitas canções que ouvimos hoje, por melhor, boa intenção dos compositores, estão totalmente na velha aliança. Cantamos canções que são canções da velha aliança. E quando cantamos essas canções, estamos profetizando em nossas vidas. Porque quando estamos louvando, estamos orando, lembra-se? Agora, tudo que eu falo através desses vídeos, não é para te deixar chateado. Eu estou falando da plena revelação da nova aliança que mudou a minha vida radicalmente. E desejo que mude a sua. Como já vem sendo transformador na vida de milhares de pessoas que seguem o canal. Eu amo vocês e nunca se esqueçam disso. Eu vou te dar um exemplo. Algumas canções dizem assim: Cura-me, lava-me, perdoa-me. E bom irmã: Já somos curados, lavados e perdoados. Consegue entender? Outra diz assim: O Senhor está perto de nós, desça sobre nós. Meu irmão, minha irmã, Ele não está perto, Ele está dentro de nós. Na nova aliança é Cristo dentro de mim. Ele nunca está perto de mim, Ele está dentro de mim. São detalhes importantes para viver a plenitude da obra consumada da cruz. A nossa mentalidade tem que mudar. O acusador da igreja se chama Satanás. Ele é o nosso acusador. Deus nunca irá nos acusar. Ele não se lembra dos nossos pecados porque temos um mediador que se chama Jesus Cristo. Nunca esqueça que o pecado não foi coberto, ele foi removido. Segunda grande mudança da nova aliança. Na velha aliança, todas as promessas são da natureza terrena. Coisas materiais, como vitórias sobre o inimigo de outro país, frutificar seus campos, ganhar mais dinheiro, saúde, todas coisas boas da vida. Eram promessas da natureza humana, porém as melhores promessas. Além de incluir estas, são as promessas celestiais, as promessas espirituais. Promessas como de Gálatas 2.20, diz assim, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que promessa é essa, meu irmão minha irmã? A minha natureza pecadora foi crucificada e agora eu sou justificado. Eles não tinham isso na velha aliança, mesmo sendo obedientes. Outra promessa incrível, a nossa justificação não é pelas obras. Romanos 3, 28 diz, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Na velha aliança, não importava o que eles fizessem, nunca eram justificados. Outra promessa, somos salvos pela graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Meu amado, não importa o que aconteça, eu sei que eu estou indo para o CÉU, porque Cristo pagou pela minha salvação eterna. As promessas da nova aliança são muito melhores do que da velha aliança, porque além de termos todas aquelas promessas materiais, temos ainda promessas espirituais incríveis. Meu irmão, minha irmã, sabe qual é o grande problema dos cristãos hoje? Eles querem herdar as promessas de Abraão com a fé de Tomé. Tomé tinha que ver para crer. Nós precisamos crer para depois as coisas se manifestarem. Creia primeiro, meu amado, depois veja. Outra promessa incrível está em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ouçam cuidadosamente. Você é uma nova criação. Você está em Cristo pela fé e não por causa das suas obras. Para você experimentar a coisa certa, você tem que crer na coisa certa. Se você crer nas coisas certas, você automaticamente vai fazer as coisas certas. Isso é óbvio. A vida cristã não é para fazer as melhores coisas, mas crer nas coisas certas. Se você crê nas coisas certas, tudo vai fluir de você naturalmente. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem essa atitude e falam assim, eu não me vejo como nova criatura, eu ainda continuo pecando, eu continuo falhando, eu ainda continuo fazendo coisas erradas, mas eu ainda acredito que Deus vai me mudar. Não é assim? Não é assim que você fala, meu irmão, minha irmã? Meus amados... Você tem exatamente aquilo que você crê. Então, se você acredita que Deus vai te mudar aos poucos, então a sua vida também vai mudar aos poucos. Sabe por quê? Porque você não crê que é uma nova criatura. Se você crer na nova aliança, se o teu coração crê que você foi feito novo por Cristo, sabe o que vai acontecer? as suas ações vão mudar, a sua raiva vai parar, desejos sexuais e de luxúria vão desaparecer, o seu amor ao dinheiro vai embora, porque você acredita na nova criação, e devido a isso, você vai experimentar essa verdade. Normalmente acontece ao contrário, e esse é o grande problema. Esperamos acontecer para depois crer, e isso nunca acontece. São grandes promessas espirituais. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lindo isso. Deixa-me te fazer uma pergunta. Jesus, ele pecou alguma vez? Mas sabemos que não. Jesus nunca pecou. Você sabe o que aconteceu quando Jesus estava na cruz? O mais doloroso que aconteceu com Jesus não foi a morte física dele. A dor física que Jesus passou não tem palavras para dizer. O chicote usado para açoitar Jesus tinha três tranças. E nas pontas, pedaços de ossos pontiagudos e metais. Mas isso não foi o mais doloroso para Jesus. O mais doloroso foi Jesus se tornar pecado, meu irmão, minha irmã. Não foram as chibatadas, as mãos e os pés perfurados, a coroa de espinhos, não. Foi Ele se tornar pecado. Ele não carregou apenas nossos pecados. Ele se tornou o próprio pecado. Importante você perceber que naquele momento Ele foi desconectado do Seu amado Pai, porque a nossa natureza pecadora nos separa de Deus. E Jesus foi pendurado na cruz e quando Ele clamou, meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Não houve nenhuma resposta do céu. O pai nem para falar assim, calma filho, eu te amo, daqui a três dias eu vou te ressuscitar. Não. Naquele momento Jesus foi completamente separado do seu pai, porque naquela cruz ele foi pendurado como um pecador. Porque ele recebeu o meu, o seu, o pecado de toda a humanidade. Passados, presentes e futuros. Jesus se tornou o pecado na cruz. Ele era um estupador, ele era um ladrão, ele era um criminoso. Porque essa era a única maneira que você pudesse se tornar justiça de Deus, meu irmão, minha irmã. Na nova aliança uma troca completa foi realizada. Ele virou o pecador e eu fiquei sem pecado. Eu me tornei santo. Isso é lindo demais. Nos tornamos justiça de Deus Olha o que a Bíblia diz na passagem de 2 Coríntios 5, 21. Vou ler de novo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O meu amado Jesus nunca pecou. Toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. Isaías 53, 10 e 11 diz Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Oh, glória a Deus! Ele nunca fez nada de errado, mas na cruz ele foi assassino. Ele foi estrupador, ele foi ladrão, ele foi tudo aquilo que eu e você éramos E agora nos tornamos justiça Oh glória, que promessa incrível da nova aliança, meu irmão, minha irmã Grita onde você estiver Meus amados, preste atenção nisso Você não terá vitória até o momento que tiver certeza No mais profundo de sua alma Que você é completamente justificado independente de suas obras. Porque se você não crer nisso, não haverá vitória em sua vida. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele era um homem apaixonado por Jesus. Eu acredito que Paulo foi o que melhor entendeu a nova aliança do que qualquer outro apóstolo. E um detalhe interessante. Antes de Paulo se tornar um cristão verdadeiro, ele era um homem muito religioso. Olha o que ele diz em Filipenses 3.1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha o que Paulo disse. Olhe, eu vou continuar falando para vocês as mesmas coisas, porque para vocês isso é uma segurança. O que ele está dizendo para mim e para você é que ele falaria várias vezes, várias vezes. Várias vezes a respeito da nova aliança e da justificação que vem de Jesus. Olha o que diz o versículo 2 de Filipenses 3. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Essas são palavras muito fortes. Essa era uma linguagem comum, ele não estava falando literalmente sobre cães mas a respeito das pessoas religiosas que viviam na antiga aliança. Era como se ele dissesse, cuidado com essas pessoas, afastem-se delas, não permitam que eles ensinem vocês. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está alertando as pessoas é para ter cuidado com aqueles que estavam ensinando a velha aliança. Olha o que diz o verso 3 de Filipenses 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Agora eu te pergunto, você tem confiança na sua carne? Com certeza você dirá, claro que não, Vinícius, apenas descanso na força do Senhor. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acredita que Deus te ama mais se você tiver uma vida perfeita? Você acredita que se você orar, Ler a Bíblia, então você terá uma vida perfeitamente linda para Deus? Meu irmão e minha irmã, se você faz e acha isso, você tem confiança na sua própria carne. Sabe por quê? Nós somos justiça de Deus por causa de Cristo e não por causa do que nós fazemos. Profetize todos os dias assim, meu irmão minha irmã. Eu renuncio toda a confiança em mim mesmo eu renuncio toda a minha sabedoria pelo que eu faço. Eu renuncio toda a minha justiça própria. Nós precisamos fazer isso porque isso é velha aliança. E este é o grande problema. A mistura das alianças. Vocês não podem misturar as duas alianças. Se você mistura, você perde as duas. Neste caso, se você acredita na justificação pelas obras, você também vai ter as maldições quando fizer algo errado. Entenda, Deus não amaldiçoa quando você faz algo errado. Ele já amaldiçoou Jesus. A maldição sobre você foi removida em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 4 de Filipenses 3. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. No verso 6 ele diz, Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo era um homem incrível. E antes de se tornar um cristão, ele obedecia a lei. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aí no verso 9 ele diz, E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé, oh glória. Paulo renuncia todas as suas próprias obras e as considera como lixo. Meus amados, o que eu tenho é a justiça dele que é pela fé. Esta é a nova aliança, nada do que você faça vai te fazer justo perante Deus. Nada da sua leitura bíblica justificará você perante Deus. A sua oração não justifica você perante Deus. O seu jejum não te justifica perante Deus. Cristo é que justifica você perante Deus. Eu oro não porque eu sou justificado, mas porque eu me tornei justificado. O que acontece muito é que você tenta mudar a sua atitude ao invés de mudar a sua crença, meu você não crê se você é justiça de Deus por meio de Jesus? Você acredita que a justiça, a sua justiça, depende das suas obras? Você está agindo de acordo com o que você crê. E se você realmente crê que é uma nova criatura e que você é a justiça de Deus, independente das suas obras, suas atitudes vão mudar naturalmente. É simples assim. A vida cristã é muito simples quando vivida dentro da nova aliança, mas é estressante para quem vive na velha aliança ou na mistura das alianças. Meu irmão, minha irmã, tudo depende de Cristo, tudo aponta para Ele. Todos os dias que você olha para o espelho e fala com aquela pessoa que você vê, fale para ela que ela é justiça em Cristo. Olhe para essa linda criatura, essa nova criatura, que é a justiça de Deus em Cristo e fale assim. Eu sou justiça de Deus, eu sou nova criatura. Eu sou justiça de Deus, eu sou nova criatura. Meus amados, a nova aliança realmente funciona. As pessoas ficam surpresas porque em toda a sua vida cristã viveram pela antiga aliança e não imaginavam que a nova aliança funcionava. Pessoas que viviam estressadas, tristes, frustradas e sem esperança, hoje vivem alegres e em paz, tendo uma comunhão com Deus que nunca tiveram. Gente, é incrível. Não há alegria na velha aliança e na nova aliança. Não há nada além de alegria. Porque Cristo fez tudo perfeito. Eu sou nova criatura. Eu sou a perfeita justiça em Cristo Jesus. Meus pecados foram embora e Deus não sabe de absolutamente nada do que eu fiz de errado, porque Ele escolheu não se lembrar mais. Essa é a nova aliança, onde existem muitas novas promessas incríveis para você viver. Na velha aliança, os homens não tinham acesso direto a Deus. Na nova aliança, nós temos o véu se rasgou. Oh, glória a Deus! Meus amados, eu tenho um grupo no Telegram e vários grupos no WhatsApp. Sempre quando posso eu leio os comentários nos vídeos do canal e das outras redes sociais. E também do Telegram e do WhatsApp. Sabe o que eu vejo e percebo? Eu vejo todos os dias pessoas que comentam os vídeos ou que publicam posts que ainda vivem na velha aliança ou na mistura das duas. Eu não falo nada. Pois... Para que eles vivam a plenitude da nova aliança, eles precisam escolher, conhecê-la profundamente e abrir o coração para que o Espírito Santo os convença e não o Vinícius. Se você não escolher, nunca viverá a plenitude da nova aliança. Se você não conhecer profundamente a nova aliança e aplicar em sua vida, nada vai mudar. Eu já entreguei conteúdo suficiente para uma mudança radical na sua vida. Tem uma série de lives chamada Está Consumado. Essa série de vídeo, A Verdade sobre a Nova Aliança. Ainda tem a série Grão de Mostarda, que fala sobre a fé que remove montanhas. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Tem PDFs das lives, gente. Só não muda quem não quer. Eu já entreguei conteúdo suficiente para uma mudança radical. Reveja as lives mais de uma vez, estude os PDFs. Confronte com a palavra, peça ao Espírito Santo para te revelar a verdade, renuncie tudo o que for da velha aliança, senão você não vai viver a plenitude da nova aliança, não vai viver a vida plena que Jesus morreu por você. Pare de seguir pregadores que não pregam a nova aliança, meu irmão, minha irmã, que pregam a nova misturada com a velha. Eu, Vinícius, fiz uma escolha radical de viver pela nova aliança e minha vida mudou radicalmente. E quem fez isso também está tendo uma mudança de vida incrível. Se você frequenta um templo no qual você só pode fazer o que o líder manda, sai correndo porque você é livre. O pastor não é mediador, Cristo é. O pastor não é como Moisés, onde o povo tinha que procurá-lo para fazer qualquer coisa, inclusive ele fazia sacrifícios para o perdão dos pecados. Isso é velha aliança. Qualquer templo, qualquer templo, meu irmão minha irmã, que limitar o seu relacionamento com Deus, sai correndo. Exemplo, tem templo que não pode ter bigode. É um absurdo. Livros, você só pode ler o livro que o pastor manda. Atitudes, gente, não deixe. A religiosidade destruir a sua capacidade de raciocínio. Não vire marionete de pastor, pregador, líder, seja lá quem for. Muitos, mas muitos, para não dizer a maioria dos cristãos, são salvos pela fé, mas infelizmente não têm vitória em suas vidas. O que vive na velha aliança? Lembrando que quando mistura as alianças, é como se vivesse na velha. Muitas pessoas pedem oração para mim. Vinícius, ora por mim. Ora por mim. Gente, não há nada de errado orarmos uns pelos outros. Mas sabe o que acontece? As pessoas querem, na verdade, desabafar. E ainda querem que Deus resolva o problema que elas mesmas criaram. Esse é o problema. Eu falo isso porque eu fui assim. Alguns pedem para que eu interprete os seus sonhos. Outros pedem para que eu revele profecias. Eu digo para que falem exatamente o que estão falando para mim, para o papai. Elas dizem, Vinícius, eu já orei, mas se você orasse, Deus faria algo por mim, porque você é um homem de Deus, você é um profeta de Deus, e com certeza ele ouve muito mais você do que a mim. Meus amados, na velha aliança existia um intermediário entre você e Deus, Vivemos na nova aliança e você tem acesso ao pai diretamente no nome do filho. Pare de depender de pastor, do presbítero, do obreiro, do padre, do missionário, do Vinícius. Seja quem for. O papai quer um relacionamento com você. É papo reto, você e ele. Seu amado pai é o criador de todo o universo. E agora você pode se aproximar dele. Você não precisa de um sacerdote não precisa de um pastor, você pode ir direto a ele e dizer, papai, estou aqui, obrigado pelo meu milagre, eu tomo posse das minhas bênçãos no nome de Jesus. Você pode fazer isso, meu irmão, minha irmã, essa é a nova aliança. Nós temos acesso. Eu amo o que diz em Romanos 5.1, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça atentamente, meu irmão, minha irmã. Não há nada entre você e Deus, nada. Nada, nada. Você me ouviu? Eu tenho acesso ao Pai através de Cristo, não através das minhas obras. Deus não está perto de mim, Ele está dentro de mim. Ele nunca me deixa. Ele não diz assim, olha, hoje não vou ficar dentro de você, não, porque você... Não se comportou, meu filho. Eu vou ficar longe de você em uns 20 minutinhos, daqui a pouco eu volto, ok? E é melhor você me mostrar o que você realmente me quer. Porque se você não me mostrar, acho que eu não vou ficar com você hoje. Gente, não há nada entre mim e ele. Se você pecar agora, mesmo nas suas ações e nos seus pensamentos, ainda assim não há nada entre você e Deus. Entendeu? Entendeu? Isso porque a paz foi feita através de Cristo. Não através das suas obras. Olha só, eu não estou dizendo que agora você pode pecar à vontade. Não é isso. O pecado traz consequências terríveis para a sua vida. Ainda, além das consequências, é o que o pecado desencadeia dentro de mim. É o meu coração quando eu peco. O meu coração me acusa. E se o meu coração me acusa... Eu não sinto confiança para me aproximar do Senhor. Consegue compreender isso? Se eu não tenho confiança para me aproximar de Deus, como terei tudo aquilo que pertence a mim? Na velha aliança, a carne era circuncidada. Na nova aliança, os corações são circuncidados. Olha o que diz em Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão. A que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Meu irmão, minha irmã. O nosso coração está circuncidado. Na velha aliança nós continuamos no sacrifício. Na nova aliança não precisamos de nenhum sacrifício, pois Cristo foi sacrificado de uma vez. Ele foi o Cordeiro perfeito. Olhe nesta passagem uma diferença enorme entre a velha e a nova aliança. Hebreus 7, versículos 26 a 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Outra diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Isto é algo que ainda os cristãos continuam fazendo errado. Quando vão ao templo físico dizem assim, nós viemos à casa do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando você vai à igreja que frequenta, você não está indo à casa do Senhor, você foi a uma construção de tijolos. Eu vou te mostrar a visão que você deveria ter. Você é a própria casa do Senhor, você é o próprio templo dele. Os seus irmãos também são a casa do Senhor. E quando vocês se reúnem no templo físico, vocês se uniram com o único propósito de unidade para adorá-lo em espírito e verdade como um corpo de Cristo coeso e unido. Somente isso. Esta mentalidade da velha aliança de ir à casa do Senhor é terrível, porque as pessoas começam a achar que somente nesta casa do Senhor que as coisas vão acontecer. É o local onde as pessoas esperam que Deus faça algo. É o local onde os milagres acontecem. Você pode profetizar no aeroporto, meu irmão, meu irmão, nos restaurantes, nas lojas, na rua, em qualquer lugar. Onde quer que nós estejamos, ali é a casa do Senhor. Qualquer lugar que você estiver, Ele também está. Esta é a nova aliança. Se a casa do Senhor está onde quer que você esteja, e o Senhor está dentro da sua casa, Ele quer fazer algo onde Ele estiver. É muito simples. E é por isso que você precisa mudar a sua mentalidade da velha para a nova aliança. Deus quer mostrar o seu poder para o mundo e Ele vive dentro de nós. Algo muito importante. Você só pode viver pela nova aliança ou pela velha aliança. Olha o que diz em Hebreus 8,8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, Estão chegando os dias, declara o Senhor. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Olha o que diz nesta passagem. Deus sentiu a falta deles porque eles não continuaram na sua aliança. O problema, meu irmão, minha irmã, nunca foi a aliança de Deus. Mas as pessoas que não continuavam na aliança. Não esqueçam desta importante verdade. Se as pessoas obedeciam a lei, elas eram muito abençoadas na antiga aliança. Com isso, Deus fez uma nova aliança. Melhor. E essa nova aliança não dependeria mais das pessoas Mas somente do Filho Jesus pagaria pela aliança com a sua vida através da sua morte de cruz As pessoas somente deveriam entrar nesta aliança pela fé na obra consumada da cruz Através desta fé as pessoas obteriam todos os benefícios desta linda nova aliança Estamos limitando a nova aliança apenas na salvação. Isso é triste demais. Ela inclui todas as outras bênçãos que você nem pode imaginar. Ela inclui a completa vitória. Ela inclui proteção. Olha só, meu irmão, minha irmã. Quando você for dirigir o seu carro, não peça por proteção, não. Como assim, Vinícius? Isso é uma mentalidade da velha aliança. Porque na antiga aliança, realmente proteção dependia de mim. E na nova aliança a minha vitória vem por Cristo. Toda vez que entrar no carro, diga assim Jesus, eu te agradeço pois minha proteção está em ti. Jesus, eu te agradeço porque os seus anjos estão aqui comigo agora olhando por mim. Obrigado, Pai. Em Cristo eu sou completamente seguro e protegido. Meu irmão, minha irmã, a minha proteção está em Cristo e eu estou completamente protegido. Mas lembre-se você só tem aquilo que a nova aliança diz, através da obra consumada da cruz pela fé. Se você não crer, você não tem nada. Na medida que, espero eu, estamos começando a entender a maravilha desta incrível nova aliança, também devemos crer nela de todo o coração. Lembre-se, uma aliança é um compromisso legal entre duas partes, que define a maneira como elas se relacionam entre si. Portanto, Deus se comprometeu conosco por meio da nova aliança e Ele não pode, de modo algum, se relacionar conosco de qualquer outra maneira que não seja a que está estabelecida nela. Presta atenção nisso. É importante que você tenha essa percepção. Quando as pessoas precisam de cura, a grande maioria tem a mentalidade da velha aliança. Elas creem na cura, mas dizem que Deus tem a liberdade para fazer o que quiser. E o que isso quer dizer? Que passamos a bola para Deus. Mas ele já passou a bola para nós quando Jesus disse, está consumado. E deu a nova aliança para nós. Deus não tem liberdade para fazer o que quiser. Vinícius, como assim? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ele já se comprometeu conosco através de uma aliança. Ele escolheu abrir mão da sua liberdade de se relacionar conosco de qualquer outra maneira A não ser através de Cristo Jesus Na cruz Jesus pagou pelos nossos milagres Agora cabe a nós recebê-los Apropriando-nos ou não deles pela fé Deus já não tem liberdade para escolher quem salvar Mas as pessoas escolhem aceitar a salvação pela fé Pelo qual Jesus já pagou Deus também já não está livre para se relacionar conosco de nenhuma outra forma, a não ser através de Cristo Jesus, enquanto continuarmos na fé da maravilhosa Nova Aliança. É muito importante entendermos que Deus se relacionará conosco exclusivamente da forma como Ele determinou na Nova Aliança. E é igualmente importante compreender que não podemos nos relacionar com Deus de nenhuma outra forma a não ser da maneira como ele definiu na nova aliança. Talvez você ache que todo cristão saiba disso, mas a maioria dos cristãos ainda tenta se relacionar com Deus nos seus próprios termos. O motivo pelo qual Deus não pode se relacionar de nenhuma outra maneira é porque seu caráter e natureza estão à frente da aliança. Um dos maiores atributos da glória de Deus não é a fidelidade? Devemos lembrar o tempo todo que uma aliança é um compromisso. E Deus se comprometeu conosco e não pode mais voltar atrás. Se Deus se relacionasse conosco de qualquer outra maneira, ou aceitasse que nós nos relacionássemos com Ele de outra maneira, colocaria em xeque sua natureza justa. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou falar sobre três razões pelas quais a nova aliança é absoluta. Perdoe-me por ficar repetindo certas coisas, mas eu já avisei para você lá no início, nos primeiros vídeos que faria isso, porque realmente desejo que essas verdades sejam profundamente gravadas em cada fibra do seu ser. A primeira razão pelas quais a nova aliança absoluta é porque ela foi o plano original de Deus. Algumas pessoas têm estranha ideia de que a cruz foi um plano B por causa da queda do homem. Mas isso não é verdade, meu irmão, minha irmã, como já vimos claramente na Bíblia. A nova aliança sempre esteve no coração de Deus e é um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, sem qualquer interferência do pecado nessa perfeita harmonia e intimidade. Deus jamais teve outro plano. Embora através do pecado do homem a intimidade e a harmonia com Deus tenham sido destruídas, Deus não teve a ideia da nova aliança depois que o pecado entrou no mundo. Olha o que está escrito em Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecê-lo. Meu amado, entendemos que o Evangelho são as boas novas da nova aliança. Esse sempre foi o plano de Deus. Nós apenas não sabíamos o que ele estava oculto. Nos versos em que eu li de Romanos agora, Paulo diz que essa relação foi mantida em segredo desde a criação do mundo. O que significa que ela sempre existiu, apenas estava escondida. Com nossa compreensão limitada, muitas vezes temos a ideia distorcida de que as coisas só tiveram sua origem em Deus quando recebemos a revelação sobre elas. Por exemplo, nos últimos anos, muitos pregadores do Evangelho ao redor do mundo estão dando forte ênfase à mensagem da graça. E muitas pessoas me disseram o quanto é maravilhoso que Deus esteja trazendo agora essa revelação para a igreja. Irmão, minha irmã, elas creem que porque agora entendem a graça, ela é algo que Deus acabou de trazer. Deus não está trazendo só agora essas novas revelações do Evangelho da Graça. Ele as escreveu na Bíblia milhares de anos atrás. Por toda a eternidade esse foi o plano dele. E quando Deus tem um plano, Ele garantirá que seja cumprido. Há outro versículo em que Paulo nos diz que a nova aliança sempre foi o plano de Deus. 1 Coríntios 2,7 diz, Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Oh, glória! Eu lhe asseguro novamente que qualquer plano que esteja no coração de Deus, desde a eternidade passada, é absoluto. A segunda razão pela qual esta aliança é absoluta é porque ela não depende de nós. Meu irmão, minha irmã, a velha aliança não dependia só de Deus, mas de Deus e do homem. O problema nunca foi Deus, mas sim o homem. Deus nos ama tanto que ao fazer a nova aliança, tão radical conosco, Ele quis remover toda a possibilidade de quebra dessa aliança. E a única maneira de fazer isso era tirando a possibilidade da falha humana. O autor de Hebreus nos diz que a nova aliança não é como a velha, que é claro, não foi absoluta por causa do elemento humano envolvido. Sabemos que é o elo mais fraco que determina a força da corrente. E do mesmo modo, é a parte mais fraca envolvida que determina a força do relacionamento. Com a nova aliança depende apenas de Deus e do seu filho Jesus. Ela é absoluta. Ambos já cumpriram a parte da aliança, que cabia a cada um. Quando Jesus bradou a famosa frase, está consumado, o que ele quis dizer foi, está completamente terminado e não há nada que possa ser acrescentado. Se você e eu tivéssemos que fazer a nossa parte nessa aliança, ela não seria absoluta porque, como sabemos, todos nós erramos muitas vezes. Independentemente do que esteja na mente e no coração das pessoas, levando-as a pensar em alguma razão para que essa aliança também fale, deixe-me dizer qual é o ponto de vista de Deus. Ele coloca fim em qualquer discussão. É negócio fechado, é absoluta, porque Ele jurou. Está consumado. Meu irmão, minha irmã, Jesus entrou no santo dos santos na presença de Deus com o seu sangue precioso e selou essa aliança em outras palavras, você jamais terá que se preocupar novamente com a possibilidade de quebra da nova aliança. Por causa de um erro seu, o próprio Jesus garantiu que ela é absoluta. Precisamos compreender que o sangue tem voz. Olha que lindo isso. Hebreus 12, 24 diz, A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel, gente. A Bíblia diz que a vida está no sangue, e a vida sempre tem uma voz. Uma vez que Jesus entrou no santo dos santos, com seu próprio sangue, este clama constantemente em nosso favor. Se o inimigo o acusar ou condenar, se seus irmãos e irmãs o acusarem ou condenarem, se seus erros do passado, ou até você mesmo o fizer, você pode descansar seguro de que a voz... Do sangue de Jesus abafa qualquer outra voz de acusação e condenação diante do trono do seu Pai, que o ama profundamente e aceita o sangue do seu próprio Filho e seu favor. Oh, glória a Deus! Em Apocalipse 12, 11, lemos Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida. Isso nos fala... De vitória sobre o diabo, ele não pode resistir ao sangue de Jesus, porque o sangue clama contra ele e grita na sua cara: inimigo, você está derrotado, você é um perdedor mentiroso. Precisamos crer de todo o coração que o sangue de Jesus fala constantemente em nosso favor. Já vimos algumas ações de Deus e de Jesus que tornaram essa aliança absoluta, mas deixe-me mostrar um último ato de Jesus, que é uma bela ilustração do significado de estar consumado. Em Hebreus 10, versículos 11 e 12, vemos que Jesus se sentou. Diz assim, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O contexto é de uma comparação entre a nova e a velha aliança. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras. Apresenta e assentou-se. Lemos que todo sumo sacerdote se apresenta diariamente para ministrar. Debaixo da velha aliança, o sumo sacerdote jamais tinha permissão para se sentar, porque tinha que oferecer continuamente os sacrifícios pelo povo. Mas aqui nós lemos que após oferecer seu sacrifício, Jesus assentou-se, porque está consumado a aliança absoluta. A terceira razão pela qual a nova aliança é absoluta, porque ela foi feita entre Deus Pai e seu Filho Jesus. Sabemos que Deus é eternamente fiel, e que Jesus jamais falhará. Lemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em Hebreus 13, 8. Nenhum deles, nem Deus, nem Jesus, jamais decepcionará nem falhará com o outro, o que torna a nova aliança absoluta. Deus, por causa do seu profundo amor por nós, garantiu que haveria uma aliança eterna que jamais falharia. E ela depende simplesmente da nossa fé na obra consumada da cruz. Sempre que você tentar se achegar a Deus ou se relacionar com Ele fora dos limites desta nova aliança, que é a obra consumada da cruz, você não conseguirá desfrutar de todas as bênçãos da aliança. Isso não significa que você tenha perdido sua salvação, mas que você não conseguirá experimentar e desfrutar dos benefícios do que Jesus fez por você na cruz meu amado irmão e irmã aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz a nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo vamos orar Senhor nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Papai Revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito. E vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.